0: Olá, está começando Religar e Conhecimento e Religião. O tema do programa de hoje é sobre a valorização da mulher negra na educação. Eu converso com Dalzira Maria Aparecida Iagunã, sacerdotisa do candomblé, ativista do movimento negro, doutora em educação pela Universidade Federal do Paraná. Bem-vinda, bem-vinda, dona Dalzira.
1: Obrigada.
0: Uma alegria recebê-la aqui no nosso programa.
1: Uma alegria minha também. E você quer
0: acompanhar o nosso programa de qualquer lugar e a qualquer momento? Quer curtir e compartilhar as nossas entrevistas? Procure por Religar e Conhecimento e Religião no YouTube e nos desenvolvedores de podcast. Inscreva-se em nossos canais, acompanhe, curta e compartilhe as nossas entrevistas. Dona Dalzira, a senhora tem uma trajetória no campo da militância do movimento negro, como sacerdotisa do Candomblé, agora doutora em educação, conte para nós um pouco da sua história.
1: Assim, história bem atípica, né? E também não tanto assim, porque são as que vêm à tona e as que não vêm, né? Então, eu sou da auxília Maria Aparecida e na religião, porque quando fui iniciada recebi esse nome e Iagunã significa Grande Mãe. Eu tento ser, né? representar o povo, pelo menos assim. E nasci em Minas Gerais, cidade de Guaxupé. vim de Guaxupé com dois anos de idade, e depois vou, vou, meu pai voltou outras vezes para Minas, mas não de mudança. e bebia em Guaxupé, já vim de la menina, vim para o estado de São Paulo, é Rio Preto, do Rio Preto. E lá vivi até os sete anos, depois viemos para o Paraná, para Santa Mariana, norte velho do Paraná. Quando fala Paraná, parece como é um tudo, mas o norte é bem diferente do sul.
0: Sei. E como que é essa decisão né, de é, cursar o, o doutorado, fazer essa pesquisa sobre as mulheres negras na educação? Quando é que a senhora tomou essa decisão e por que a senhora decidiu seguir por esse caminho?
1: Sim, porque eu sempre trabalhei as, as várias vertentes da, da negritude, né? da infância até o gênero. Sim. Né? Na pesquisa, eu consegui, resolvi trabalhar a questão do gênero de mulher negra na, na educação. E foi um pouco difícil, porque trabalhar o tema religião, nesse momento que nós estávamos, tá, tá, acredito que agora vai mudar um pouco, era muito difícil, porque teve até dissertação de mestrado que foi caçada por conta do tema, mas eu resolvi encarar assim si mesmo a temática de é, professoras negras, gênero, raça e, e, e religião de matriz africana e neopentecostais na educação. Sim. E foi um pouco relutante, porque tanto que eu, da parte do, do, do institucional, quanto do... Da minha parte, não. Eu tinha certeza do que eu queria, não sabia como eu iria fazer, né? mais ou menos. Aí, resolvi fazer sobre, ah, colocar a voz para as mulheres negras que estão inseridas na educação pública, é, falar sobre si, sobre como, como é esse programa de, da religiosidade dentro da educação. Para algumas, não conseguiram dizer muita coisa do que seria tá tudo certo, tá tudo bom, mas não conseguiu trabalhar nem gênero, nem raça, nem classe no discurso. Aí eu percebo também que ali tem um silêncio que, que fala, né? Por si só, é, mas a fala delas e das mulheres de matriz africana já veio mais à tona porque, na verdade, a gente vive esse contexto desse racismo estrutural em todos os espaços, né? todos os espaços, espaço da infância, espaço da escolaridade, espaço de, de to, qualquer espaço que seja é, de igualdade, igualdade social, de igualdade racial, de igualdade de gênero, né, de gênero de, de, de oportunidade igual, os dois. Sim. E aí eu trabalhei esse tema temático fazendo entrevista na época eu, resolvi, eu ia fazer com 10 entrevistadas. Depois, achei, a, o orientador achou que era muito, e eu também achei que não ia... Não que não desse conta, pelo momento que a gente estava, e o tempo, quatro anos, passa muito rápido, né? É verdade. E a pesquisa, eu fui fazer a pesquisa, foi por, por indicação. Então, quem conhecia uma pessoa, uma professora negra, que indicava, e eu fui falando, fui feliz também, que todas as duas vertentes, foram bem solícitas. E consegui fazer. Aí e... fiz...
0: Esse perfil a senhora se concentrou né, na questão de gênero, na questão é, de raça. Então, são mulheres negras atuando na educação pública. Uh, Exato. Qual relação a senhora fazia também com a questão das práticas religiosas? Porque tem uma um, também aí a questão tanto do, do cristianismo de matriz é, pentecostal, né, pentecostal, e também das religiões de matrizes africanas. Como é que essa questão da religião apareceu no trabalho da senhora?
1: A questão da religião aparece muito, não é? As, de, as neopentecostais, elas falam menos sobre a religião. Tá tudo certo. Está tudo certo. A questão política, a questão... Muitas delas, duas delas, eu falar um pouco mais, ser mais crítica da, da, da questão que a gente tá estava vivendo. vivendo. E... As, a outra, as outras duas, pelo menos, é, mas falaram também sobre todas elas, conseguem perceber a questão de desigualdade no trabalho, né? a questão de classe, gênero, raça e de religião, Eles falaram que está tudo bem, que nunca ninguém mais tinha, porque a escola sempre aceitou bem, é evidente. Né? Aí a gente deu para detectar que o, a questão está realmente na, na raça, no, 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 nas oportunidades, na divisão de oportunidades, porque aí não, não seria tanto na raça quanto no, no credo. Mas o credo, eu queria saber como ele atrapalha ou ajuda na, na educação, porque eu trabalhava antes nas falas nas escolas, e a questão era muito assim, visível, que tinha, um, tinha alguém que falava mandava o um recado, a criança falava, mas não era uma ideologia da criança, porque a criança não tem aquele, aquele alcance todo. Eu perguntar por que, que a gente não tem um livro, porque a criança é de 10 anos, por que, que vocês não têm livro? Nós temos o um livro. Perguntava Macumba, aí eu falei, vou ver como é tá isso, porque essas crianças dentro da escola, e essa mesma criança, a professora vai trabalhar com elas dentro, diante desses problemas questionamento todo de religião. E aí elas foram muito, muito incisas, uma delas foi de religião neocontecostais depois veio para religião de matriz africana. Então ela tem os dois lados, né? então, contribuiu bastante. E as outras percebem também a questão da iniciática, a questão do, dos trajes, da, dos paramentos que a gente tem que usar, a questão do, do preceito que eles não conseguem ainda respeitar, a questão da alimentação, tudo, tudo gera problema na escola. Ah, aquela criança não pode comer isso, aquela criança não pode comer aquele outro que está em obrigação. E aí o questionamento da cabeça da criança fica muito conturbado também com esse discurso de pode ou não pode, né? deve, por que pode, por que não pode? Por que, que aquele outro lá não pode? Por que está que vestido assim? Se as professoras trabalhassem também essa questão, olha, ele está aqui, ele foi iniciado, ele está vestido branco, tá vestido colar, está com os colares, está com um o preceito, ele senta na esteira, ele não senta na cadeira, no banco, porque ninguém nasce sentado numa cadeira, né? Ninguém nasce sentado num banco. Então, a gente Sim. parte do princípio que a religião, você começa do renascer mesmo, dentro da, da religião.
0: Dona Dalzira, como é que a senhora avalia, então, eh, nós temos legislações, né? a legislação de 2003, a legislação de 2010, e, e 8, são legislações que regulamentam é, o ensino e a história da, da cultura afro-brasileira. Essa essa legislação, ela ela vem sendo aplicada é, adequadamente nas escolas, segundo a pesquisa que a senhora fez?
1: Não, até porque o currículo não mudou. né O currículo escolar ainda é o mesmo currículo, as coisas teriam que ser mudadas, eu coloco ali que teria uma mudança no currículo escolar, porque a professora trabalha tá diante do currículo escolar, né? mas ao, muitas delas trabalham lei 10.639 e a, a 11.400, um pouquinho lá, não me lembro, é do indígena. Sim, sim. Mas trabalha timidamente, né? às vezes muitas por ser negra, outras por estar envolvida no movimento social, então ela traz um pouco a temática, mas não é exigível. Teve também um agravante, porque no momento que saiu a lei 10.639, 11.000, é, sai também o um ensino religioso, é obrigatório o ensino religioso nas escolas. Então, quem está aplicando o ensino religioso, entende que está aplicando também a lei 10.639. Não tem nada a ver. É diferente uma coisa da outra. Uma é para contar a história do africano e do afro-brasileiro, a outra é para falar do, do, das, das, das diversas religiões, mas não implica, uma lei não tem nada a ver com a outra, porque quando vai falar, da uma pincelada ali, a lei não, a lei é para contar, para valorizar, para dizer para as pessoas porquê dos porquês, porquê da, dos valores, né? a gente não foi absorvido na história e nem foi inserido na história como valores civilizatórios nós somos dentro do terreiro, nós temos nossos valores civilizatórios na vida, na escolaridade, no ensino, na musicalidade. Né? Isso não vem, não aparece. Então, essa criança tem que ter um espelho para se olhar. Ela tem que ter um espelho, e ela não tem esse espelho dentro das escolas. Ela escolhia trabalhar também, que ela tivesse esse espelho. Não que pregando, não é para pregar a religião, não é para dizer, essa é boa, essa é ruim. não tem religião não tem boa e não tem ruim aquela que é bem interpretada, aquela que é né, de acordo com a humanidade também.
0: Como é que a senhora vê a questão da religião, do tratamento da religião para o enfrentamento do racismo na educação?
1: Não é isso que eu tinha muita, tinha e tenho muita preocupação de como a gente vai resolver essas questões do racismo, porque o racismo ele já é estrutural, né? É dentro da estrutura, então a gente tem que cuidar, trabalhar todo o corpo docente, na, na, docente nas escolas, para que isso mude também. Mas não depende só do corpo docente da escola, depende também do Estado, do Estado, do município, para estar tá mudando essas políticas. Eu falo porque eu venho de aprender esse racismo desde o momento que eu comecei a estudar. Então eu vejo que na escola ele tá Quando a gente não vai, como eu não fui para a escola na infância, para mim não fez muita diferença porque eu não percebi esse racismo. A gente brincava entre crianças negras e brancas, conversava, nunca a gente fez uma pergunta da cor da pele uma da outra. Na medida que eu fui para a escola começou, porque aí começa uma disputa de espaço disputa de espaço que ninguém quer ceder, aquele que está incorporado, que está empoderado, ele não quer dividir com o outro. Isso desde a infância, porque a criança já vem para a escola diferente umas das outras, uma que tem o um lanche bom, outra que não tem, então começa por aí. Uma que tem desejo de comer o lanche do outro, outro que não tem, não tem condições de dar o mesmo lanche para o filho, outros que nem tem lanche, né que só come para a escola, se a escola tiver... Então, a diferença de, de preconceito racial não é de preconceito, não é de racismo mesmo, é estruturada. Essa criança vai crescendo, ela vai ser um adulto de amanhã, vai ser um... um repassar esse conhecimento que ela aprendeu e, na verdade, vai produzindo mais, mais e mais, mais racismo de, diferenciado. Ele só é diferenciado, mas é o mesmo racismo que impede muitas pessoas de estar dentro da escola, muitos não, não suportam, deixa pela metade. A gente fala muito na evasão escolar, mas a evasão escolar, como que tem uma população grande contingente de negro que não está dentro das escolas. Um pouco pela religião, um insulto à religião, todas as brincadeiras, todas as boas ações que tem na escola, o que se chama hoje, que ele sempre existiu, é sobre... A questão religiosa, feiticeira, né? macumbeiro, então tem essa coisa, vem também de quem tratou para essa criança que ele aprendeu isso. Entendo. E eu acho que a gente tem que fazer uma, uma questão de, de mudança mesmo no currículo escolar, mas uma mudança de mentalidade também.
0: A senhora, a senhora disse ter entrevistado é, professoras, mulheres negras. Algumas pertenciam a igrejas pentecostais, outras pertenciam a religiões de matrizes africanas. A senhora percebe uma diferença no modo de enfrentamento da questão do racismo na educação?
1: Sim, percebo uma diferença também, porque a criança que é, que é de matriz africana é menos acolhida. Isso é prova já. Menos acolhida quando ela sofre o racismo, quando ela vem se queixar para o corpo de direção da escola ela tem um tratamento, geralmente quer inserir naquela criança a culpabilidade do que aconteceu, não pergunta para ela, não quer saber uh, o lado dela também. Então, não sei se por medo do, da, da disputa com esse com esses pais, né? deveria chamar os pais, deveria conversar, muitas escolas já estão fazendo isso, mas ainda é tímido o processo. A gente está vendo que agora é muito mais ainda, porque há um um discurso e uma prática mesmo de segregação mesmo de, de é, o racismo junto com essa disputa de poder e com essa mentalidade que talvez não foi trabalhada para exercer os direitos humanos.
0: A senhora a senhora tem falado de a necessidade de uma mudança é, no currículo e uma mudança na formação é, das pessoas. É, a senhora gostaria de, de detalhar um pouco mais, apresentar outras outras demandas que a senhora vê como necessárias?
1: Sim, porque se a criança não tem esse apoio, eu não tenho a, a história, na verdade, eu acho que a história faz muita falta nesse eixo. Porque quando você se identifica, você não está se importando. Eu cheguei até os, o doutorado também de insistência, de resistência, mas também de entender que o outro lado... Muitas vezes faz isso por, por desconhecimento da nossa história, desconhecimento dos nossos valores, e isso faz muita diferença em todos os, os processos da vida da gente. Então, na vida de uma mulher negra, por exemplo, ela vai, vai ter a diferença. Eu, tenho, eu sofri um preconceito com racismo por ser negra, por ser mulher, por ser de religião de matriz africana, não é? e por estar disputando espaço, espaço de poder. Porque esse poder, eles entendem que a gente quer esse poder para competir, não é. A gente quer para sobreviver mesmo, viver melhor. E no meu caso, agora eu tô com 81 anos, então eles falam, para que que você quer estudar se você já está com uma idade? Mas isso vai servir também para minha vida, para viver melhor com o outro. Só nessa tese que eu desenvolvi, que eu não esperava que ela tivesse uma tiragem como teve, não é uma aceitação, uma procura eu não sei, talvez tenha três, três vínculos aí, que é com a idade, a negritude e com a resistência mesmo de estar tá, tá estudando. E com a religião, eu, beijo, eu quis contribuir em todos esses aspectos, né? da religião interseccionalmente, da religião do gênero e da, e da identidade dessa mulher. É muito Sim. importante quando a gente trabalha a identidade, Tem um capítulo só, o capítulo 2, é só sobre a identidade da mulher Então, o então eu falo da mulher, porque é o tema que eu resolvi trabalhar, era sobre o gênero, a da mulher
0: Sim. Quando a senhora articula todos esses esses pontos, não é? É, a senhora leva essa discussão para a militância da senhora no movimento negro, para a atividade da senhora como sacerdotisa, do candomblé, e para a, a dimensão de pesquisadora, né, que a senhora é como doutora em em educação, é, a senhora como é que a senhora articula todas essas atividades?
1: Porque eu, eu acredito assim que eu, o que mais me fortaleceu em todo o processo foi a militância, Sim. Né? militância para a gente aprender, na militância que eu aprendi, a história do negro, a história que não foi contada, a parte dela, né da história que não foi contada. Então, a necessidade de estar repassando isso para que as outras ou os outros ah, vai, através disso, também descobrindo a história. Porque já que a escola pública não está contando de acordo com a ideologia, a universidade tem por obrigação trabalhar a questão de, de gênero, raça e classe e da identidade também dessa mulher. A identidade tem é mutável. Né? Você pode ter uma identidade é, racial hoje e amanhã ter uma outra identidade. Mas eu acho que quando você adquire essa identidade e trabalha bem nela, e a militância também ser é uma militância boa, sempre é, a gente aprende a trabalhar todo esse processo. E o que me ajudou bastante também foi o curso de relações internacionais. E a gente vai trabalhar com essas relações internacionais, como que se dá nos outros países, como que essas questões das religiões mesmo dos outros países, das diversas religiões, a gente tem que estudar nesse curso. E foi um, um, uma informação muito boa que me deu também, a questão do direito, direito que a gente tem, o direito de viver. e vir, a gente fala muito nesse direito de viver, mas nem todo mundo vai e vem, né? Então ele vai muitas vezes, mas ele não vem. E a partilha desse, desse conhecimento está lá dentro. Então, cabe a quem está repassando esse conhecimento, repassar de acordo e não não só negar conhecimento. Conhecimento é para que seja é, pluralizado, para que ele seja é, compartilhado. né Se não for compartilhado, eu acho que não vale a pena. A gente vê na ciência isso. Quem criou as vacinas... É, criou uma vacina que favoreceu a todos, se não pela economia mesmo, aquele é um fator econômico-político que não favoreceu a maioria da população. Mas a vacina está aí para dar resultado, né? eu chamo de uma vacina, como nossa vacina também seria a vacina é, de conhecimento, a vacina de, de saber, a vacina de, de compartilhamento. Então isso é uma preocupação muito grande comigo e as pessoas saia melhor, entra na universidade, passa o curso, saia melhor, entra o curso. A gente viu agora o desconhecimento, não é total desconhecimento, mas a gente vê a questão da política, das portas, portas raciais. As portas raciais ajudou muito, mudou bastante, mas quando ela chega na disputa de poder, ela ainda é camuflada, ela é muito roubada mesmo, muitas pessoas que nunca quis ser negro, e nunca aceitou, pelo menos, o fato de, de, de dizer que fosse negro, está se assumindo uma outra identidade de negritude para conseguir esse espaço que seria do negro, que seria dessa mulher negra de estar estudando, de, de não parar, de, né? e disputando desigualmente, eh, passando por negro só naquele momento. Depois Sim. passa o momento da, da, ou da política ou da, da educação mesmo, de inserir nesse órgão que ele passa a ser branco de novo, ele pode pode ser negro naquele momento pedir porque você tem que respeitar a declaração de afirmação de... De de... De... De
0: da negritude sim dona Dalzira de
1: poder.
0: sim dona Dalzira é, muito obrigado pela participação muito obrigado pelo testemunho da vida da senhora como a gente vem conversando nesse último momento né articulando a militância a sua atuação religiosa e a sua atuação também ah como pesquisadora. Muito obrigado pela sua participação aqui no, no Religário. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Conheça mais sobre as nossas atividades e cursos de mestrado e doutorado através da página que está em pucminas.br barra ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha obrigado a toda a nossa equipe. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço muito cordial e até o próximo Religar e Conhecimento e Religião.